0: Du mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement, du mouvement social.
1: Bienvenue à Du Mouvement Social, l'émission d'attaque sur FM. En ces temps parfois sombres, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système. Ces façons sont multiples, mais elles sont avant tout collectives et doivent nous mettre en mouvement. Cette énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux contemporains, dans les manifestations, dans différentes luttes, dans les chorales et les fanfares milita militantes... On essaye d'en faire quelque chose à la radio avec un clin d'œil à la fanfare invisible qui anime les manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission d'attaque est mensuelle, elle est aussi un podcast qui est disponible sur la plateforme de podcast militant spectre.media.org et c'est une émission qu'on souhaite faire à l'image de notre association, un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler les réflexions de fond et l'actualité des mobilisations collectives, donner la parole. Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Et bien sûr, on remercie Radio pardon, de nous accueillir.
2: L'émission d'attaque.
1: Alors aujourd'hui, euh, l'émission s'intitule « L'eau, une question politique aux quatre coins du globe » et on reçoit euh, avec grand plaisir deux invités. Donc euh, Tout d'abord, euh, dans le studio, Nicolas Giraud, qui est euh, porte-parole de la Confédération Paysanne, et euh, Sylvie Pacro, euh, qui est un peu plus loin puisqu'on l'aura par téléphone et qui est membre de la fondation euh, Daniel Mitterrand « France Liberté ». Alors, le sujet de cette émission est venu d'abord de la mobilisation qui a pris de l'ampleur depuis euh, fin 2021 contre les méga bassines autour du Marais Poitvin. Il nous a semblé que dans cette mobilisation se croisaient plusieurs enjeux, euh, la question du modèle agricole, la question des nouvelles techniques au service du productivisme, mais aussi la défense du vivant, les alliances entre paysans et, et écologistes, et derrière tout ça, euh, la question de l'appropriation des ressources à travers l'enjeu de l'eau. Il nous semble que cette mobilisation contre les bassines s'inscrit dans une longue histoire de lutte contre l'appropriation et la privatisation des ressources et pour la défense euh, du commun. Mais on voit aussi que euh, cette question qu'on retrouve autour du marais Poitvin, euh, on la retrouve ailleurs dans le monde et qu'elle s'inscrit aussi dans un contexte bien particulier qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bien sûr, celui euh, des dérèglements climatiques et des sécheresses qui se multiplient. Enfin, on constate qu'on euh, on se situe euh, dans une période où la sixième limite planétaire vient d'être franchie selon plusieurs scientifiques et une limite planétaire qui concerne le cycle de l'eau. Bref, la question de l'eau concentre toute une série euh, d'enjeux qu'on va essayer euh, de décortiquer euh, un petit peu aujourd'hui en partant d'abord de la question des, euh, de la mobilisation pour, euh, les, euh, contre les mégabassines
0: dans les Deux-Sèvres. Vous savez quand on parle de la gestion de l'eau, euh, on oublie euh, par simplisme, par facilité, on oublie véritablement ce qui est en train d'être fait. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans une rivière pomper de l'eau euh, comme ça sans se poser aucune question. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs les autorisations ne seraient pas données. Il s'agit par exemple, je vous soumets sous forme de question, il s'agit de se dire en plein hiver, quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas, euh, somme toutes assez récurrent aujourd'hui, on l'a vu encore euh, dans notre pays euh, l'hiver dernier, où vous avez eu des pluies diluviennes à de multiples reprises. Cette eau-là, cette eau en plus, de manière assurée, elle ne revient pas dans la nappe phréatique, de manière assurée. Et donc ne peut-on pas, dans notre pays, avoir des consensus en se disant, bah, par exemple, dans ce cas de figure, les pluies diluviennes en plein hiver, avec un seul gorgé d'eau, c'est plus là on peut les récupérer, les mettre dans une bassine pour en fait assurer notre production alimentaire et donc notre alimentation.
1: Alors, le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est Julien de Normandie qui était jusqu'à il y a encore peu ministre de l'agriculture qui expliquait le bien fondé de ces méga bassines a priori des propos frappés du bon sens. Hein. On a un trou, on met de l'eau, on en a besoin pour euh, irriguer euh, les, les, les terres agricoles. Alors Nicolas Giraud, donc je, vous ra je vous rappelle, hein, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Où est le problème avec ces méga bassines
3: Alors le, le problème, c'est déjà que le, bon, le, le ministre ne dit pas tout euh, dans, dans ce qu'on a pu entendre là à l'instant. Euh, il explique euh, déjà que. Les nappes phréatiques débordent et qu'à ce moment-là, on, on va prendre ses tours en surplus. Ce n'est pas toujours vrai, loin de là. On y reviendra peut-être un petit peu après. Mais euh, cet hiver et ce printemps, euh, les nappes phréatiques n'ont absolument pas débordé. Donc, on n'est pas du tout dans une possibilité de, de pouvoir remplir des bassines. Et puis, euh, ensuite, il explique donc forcément qu'on est dans du remplissage d'eau de pluie. Alors que les bassines, on est dans du pompage dans la nappe phréatique. C'est-à-dire, alors certes, on pompe potentiellement à un moment où les nappes sont plus hautes euh, qu'en plein été. Mais on pompe dans la nappe phréatique. Et euh, euh, au départ, ces bassines qui s'appellent, selon les promoteurs de, de ce modèle-là, des réserves de substitution elle devait être là pour substituer des prélèvements d'été par des prélèvements d'hiver. Et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a eu ce mensonge dans la communication sur l'eau de pluie. Elles, elles, elles étaient censées être remplies par de l'eau de pluie alors qu'elles qu sont remplies par pompage. Et le deuxième mensonge, c'était ce, ce mensonge de la substitution. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas des, des réserves qui sont remplies... Euh, par euh, des volumes qui ne vont pas être tirés en été, c'est juste que les volumes qui sont tirés en hiver s'additionnent avec ceux qui sont tirés en été. C'est-à-dire que les, les prélèvements qui sont faits euh, à ce moment-là font qu'on a des, sur beaucoup de bassines, sur beaucoup de, de projets de bassines, des prélèvements sur le milieu qui sont plus importants après projet de que qu'avant. Donc euh, on se rend compte que la pression sur le milieu est beaucoup plus importante. Et puis euh, enfin, euh, ce, ce, ce modèle de bassine, il est, il est là réellement pour euh, euh, répondre à une conséquence du dérèglement climatique. Le fait que euh, les pluies ne tombent plus forcément au même moment de l'année. On a dans cette région-là, elles sont beaucoup dans, dans le Poitou-Charentes, euh, une grosse culture de maïs. Et le maïs, c'est une culture de printemps et d'été. Donc euh, il faut qu'il pousse euh, au moment où il tombe le moins d'eau. Donc euh, plutôt que de revoir le modèle agricole, d'essayer d'adapter notre agriculture à l'évolution du climat et d'essayer d'être le moins impactant possible, j'allais dire, sur le milieu, on va chercher tous les artifices possibles et inimaginables pour continuer le même modèle agricole. Donc à partir de là, nous, euh, très clairement à la Confédération Paysanne, on s'oppose à ces méga-bassines telles qu'elles sont conçues actuellement. Et telles qu'elles orientent le modèle agricole, c'est-à-dire que on n'est pas opposé à une certaine irrigation et à une certaine idée du stockage de l'eau. Par contre, faut il faut qu'il y ait une, une idée de quelle agriculture on veut, avec combien de paysans pour produire quelle agric... pour produire quelle alimentation.
1: Alors si j'ai bien, euh, si bien compris, il y a enfin, une série d'arguments que vous portez euh, contre ces, contre ces, ces projets. Euh, vraisemblablement, la Cour d administrative d'appel de Bordeaux vous a entendu en partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, ce qui s'est passé récemment, là, le 17 mai, euh, au niveau de vos démarches
3: en justice Donc en fait, c'est des bassines sur lesquelles on, on s'est euh, mobilisé. Euh, au mois de, ça devait être au mois de novembre euh, il y a eu des différentes mobilisations euh, dont, euh, euh, laquelle, auxquelles la Confédération Paysanne a pris part on a démonté euh, une pompe euh, d'une bassine qu'on a, qu a emmenée pour symboliser en effet le pompage dans les nappes phréatiques de, de ces bassines et ces bassines étaient sous le coup d'une décision de justice euh, où il y avait eu un appel de fait par les, par les propriétaires des dites bassines mais un, une décision de justice qui jusqu'à maintenant on disait en gros, ces euh, ben, bassines, leur remplissage et leur utilisation sont illégales. Et l'appel de, la de, de la Cour de Bordeaux qui vient d'être rendu euh, enterrine cette, euh, cette décision de justice-là et enterrine même le fait que la construction de ces quatre bassines, quatre bassines en, en Charente-Maritime, sont illégales. Donc non seulement euh, leur utilisation, leur remplissage et euh, l'utilisation le, de, de l'eau euh, de ces bassines est illégale, mais leur construction a été aussi reconnue comme la par la justice, donc c'est une c'est une avancée importante pour le pour le combat de, de l'ensemble du mouvement anti méga et ça doit j'allais dire ça doit interpeller sur les constructions qui sont en cours sur le département des Deux-Sèvres tout proche -à dire que parce qu'il y a encore des appels euh, qui sont euh, en cours sur ces sur ces travaux qui ont commencé en Deux-Sèvres sauf que les appels n'étant pas suspensifs on pourrait bien se retrouver avec euh, des bassines construites et des décisions de justice comme en Charente-Maritime qui viennent expliquer 5, 10 ans ou 15 ans après qu'elles sont illégales. Mais bon, pour autant, le préjudice à l'environnement et la construction aura bien été faite.
1: Alors, on voit avec à partir de cet exemple que, euh, effectivement, euh, qu la question de l'eau, la question des sécheresses, la question du modèle agricole et la question des changements climatiques sont très, très connectés. Et euh, avec quand même cette idée que le, la, la question de l'eau jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, n'apparaissait pas comme étant une inquiétude euh, forte, majeure dans les pays du Nord. Maintenant, c'est vraiment, vraiment le cas. Mais euh, on a, par ailleurs, d'autres cas dans le monde qui euh, connaissent depuis plus longtemps, sans doute, euh, de, telles, de telles inquiétudes. Et on va peut-être essayer de voir avec euh, Sylvie Pacro, donc de la Fondation Daniel Mitterrand, quelques autres types de, 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 de situations, euh, de, de, bah, pas forcément du même ordre, mais qui mettent en jeu la question de l'eau et de, de ses usages. Récemment, euh, c'est tenu... Euh, le forum alternatif mondial de l'eau, dans lequel on a pu entendre des témoignages sur euh, différentes situations. Et euh, Sylvie, vous allez peut-être pouvoir nous, nous, nous donner quelques exemples où la question de l'eau est un enjeu majeur. On avait entendu, par exemple, des, 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 des militants d'un de, collectif qui s'appelle Sauvons la falémée du nom d'une rivière menacée au Sénégal et au Mali, des militants du Chili, etc. etc. Lors de ce forum euh, alternatif de l'eau, Qu'est-ce qu'il en est sorti et à partir de quelle situation vous avez discuté
2: euh, les situations sont très variées euh, lors du forum alternatif mondial parce que, euh, comme vous l'avez bien dit, la, elle est multidimensionnelle la question de l'eau. Et donc, on va retrouver à la fois des questions qui ressemblent beaucoup à ce que Nicolas euh, vient de nous raconter, même si c'est typique euh, du Nord, des, des, du développement des pays du Nord, les mégabassines. La logique d'accaparement des ressources à leur état naturel se reproduit aussi dans beaucoup de pays du sud. Euh, on a vu des luttes contre les grands barrages, les autochtones du Brésil, entre autres, euh, se sont beaucoup battus contre ces grands barrages. Euh, vous avez parlé de la Falame, où, euh, en fait, les gens, les riverains des deux pays, du Mali et du Sénégal, vivaient en bonne entente autour de cette rivière qui, maintenant, est accaparée. Par l'industrie minière, précisément l'or. Et donc, évidemment, qui a des effets sur à la fois la disponibilité et la qualité de l'eau et qui fait en sorte que les activités vivrières autour de la rivière par les communautés ne sont plus possibles. Euh, au Chili, c'est un exemple extrême parce que le Chili était probablement un des pays qui a le plus privatisé au sens propre non seulement les services, mais la ressource en eau. Au, au Chili, à l'heure actuelle, sous la constitution qui va être modifiée, euh, vous pourriez avoir une rivière qui coule sur votre territoire, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher parce qu'elle elle appartient soit à la compagnie d'électricité, soit à la mine. Et donc, il y a au Chili un véritable accaparement au sens propre de la ressource en tant que telle. Donc, le Chili est souvent donné comme exemple euh, à cause de ça, mais... On peut, on peut avoir des exemples très, très diversifiés de cet accaparement-là. Euh, les sécheresses qui sont induites par le changement climatique les rendent plus visibles. Mais il y a quelques années, euh, un exemple qu'on reprenait souvent, c'est la Thaïlande, qui est un pays qui a beaucoup développé le tourisme, qui a développé de façon très, très importante l'industrie de l'informatique et les golfs pour les touristes deux secteurs qui consomment énormément d'eau. Donc, la Thaïlande ne manque pas d'eau au sens propre du terme, sauf que ces activités-là accaparent tellement de la ressource que les populations, elles, ont pu accès à l'eau. Il y a eu des procès en Inde sur cette question-là contre Nestlé, Coca-Cola parce qu'ils puisaient dans les nappes profondes, parce qu'eux ont les technologies pour aller chercher profondément. Mais les paysans autour qui s'alimentaient à la même nappe, ben quand la nappe descend, eux n'ont plus accès à l'eau, même si Nestlé ou Coca-Cola peuvent continuer à puiser. Fait que comme vous voyez, il y a différentes formes d'accaparement de la ressource qui ne tient jamais compte de, du cycle de l'eau, de la manière dont l'eau vit en fait, parce qu'on oublie on parle du changement climatique de façon globale mais l'eau c'est aussi le cycle hydrologique et donc dès qu'on débalance le cycle hydrologique on ne sait pas comment ça va se, comment l'eau va continuer à pouvoir se reproduire dans l'écosystème l'exemple que Nicolas donnait des méga bassines euh, me faisait penser à l'Ogalaga euh, qui est la plus grande nappe phréatique du sud-ouest américain et à force de trop puiser dans la nappe, ils l'ont pratiquement vidée et ils ont développé des technologies pour la remplir. Mais quand ils ont voulu la remplir, ils se sont rendus compte que la capacité de rétention du sol n'était plus la même. Donc, on joue aux apprentis sorciers avec des écosystèmes qui sont globaux.
1: Alors si on revient, vous avez évoqué rapidement le cas chilien. Alors effectivement, il y a cette, cette question de l'appropriation est, est très forte et aussi la, 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 la relation entre l'accès à l'eau et les inégalités sociales, hein, comme dans d'autres pays. On voit la Thaïlande, vous mentionnez par exemple la place des paysans par rapport au, à l'industrie ou par rapport au, au, aux touristes. Euh, comment est-ce que dans le cas du Chili, qui connaît quand même depuis euh, trois ans euh, quasiment un cycle de mobilisation sociale et politique importante, important, et un débat sur le changement de constitution, comment la défense de l'eau, elle s'inscrit hein, dans cette, cette période, cette, cette, ce cycle de lutte et cette, cette envie populaire de changer la constitution. Comment est-ce que vous, vous avez perçu ce rapport entre effectivement euh, réappropriation du commun et euh, renouveau démocratique dans le, dans le pays
2: je pense que l'eau a été au centre, au Chili, euh, de la capacité de la société à faire front commun avec les peuples autochtones. En fait. <rire> c'est le, le rôle, dans le fond, qu'a joué l'enjeu de l'eau, c'est de faire en sorte que des mobilisations par les populations blanches des villes puissent être entendues, comprises et rejointes par les peuples autochtones parce que ces mobilisations-là ont pris en compte les enjeux écolo écologiques, dont l'enjeu de l'eau. Ça a vraiment joué un rôle de catalyseur à la coordination de l'ensemble de ces luttes-là.
1: Alors, les exemples qu'on vient d'évoquer avec nos deux invités, Nicolas Giraud et et euh, Sylvie Pacro ont montré qu'il y avait des problèmes communs dans différents pays autour de l'eau, problèmes qui font rarement euh, la une de l'actualité. Par contre, effectivement, euh, ce dont on parle de plus en plus et qui inquiète, y compris euh, les gouvernements, les médias, etc., ce sont euh, les, sé les sécheresses qui nous touchent euh, tous les ans. On peut se demander s'il s'agit vraiment d'un problème nouveau. Hein. On, avait, bon, on a connu... Euh, pour les plus anciens, euh, diverses périodes où, euh, dans les pays du Sud, effectivement, la sécheresse faisait la une de l'actualité. Euh, en 1974, René Dumont, dans la campagne présidentielle, alertait déjà sur les menaces euh, sur l'eau, même s'il évoquait plus les pollutions véritablement que, que les sécheresses. Mais aujourd'hui, euh, ces sécheresses, qui étaient quand même dans nos régions un phénomène exceptionnel, sont devenues très régulières. Pour 2022, par exemple, 15 départements étaient déjà soumis à des restrictions d'utilisation d'eau au début du mois de mai. Alors, Est-ce qu'il s'agit euh, d'un phénomène sinon naturel du moins inéluctable Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, la récurrence de ces sécheresses Et euh, finalement, en quoi la gestion de l'eau et la gestion des sols aggravent ces problèmes de sécheresse Nicolas
3: je pense que très clairement on est dans un cycle avec le c'est pas le réchauffement avec le dérèglement climatique où euh, les épisodes notamment de sécheresse on pourrait parler d'autres épisodes euh, climatiques violents mais les épisodes de sécheresse euh, se rapprochent les... le monde paysan en subit des conséquences euh, régulièrement et de plus en plus régulièrement moi, quand j'étais gamin, euh, on se rendait compte qu'il y avait peut-être une sécheresse tous les dix ans. Euh, et cette fois, euh, tous les quatre, cinq ans, euh, il y a une sécheresse de plus en plus sévère. Alors parfois, c'est une sécheresse hivernale. Parfois, c'est une sécheresse estivale. C'est plus marqué à un moment qu'à un autre. Mais on est de moins en moins à l'abri. Donc, très clairement, il y a euh, un impact des règlements climatiques. Euh, et donc... Ben, on ne peut pas euh, mettre de côté l'impact euh, de, nos, de, de nos sociétés de manière générale et donc de l'agriculture aussi en particulier. Moi, en tant que, que syndicaliste paysan, on ne peut pas euh, mettre de côté euh, euh, le fait d'avoir poussé pendant des années à vouloir produire plus, euh, à vouloir exporter, à avoir une, une politique qui qui, qui usent et abusent des ressources, dont la ressource en eau, ça a des conséquences aujourd'hui. On commence à s'en rendre compte. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va, on, on reverrait, imaginons qu'on revoit le modèle agricole de fond en comble. On va continuer à, à en subir les conséquences quand même. Donc, il y, y a deux enjeux. Il y a l'enjeu, comment est-ce que notre modèle agricole est moins impactant sur nos ressources et notre climat donc ça, euh, c'est des techniques agronomiques, euh, c'est euh, des recherches d'autonomie, de résilience, que ce soit en production végétale ou en production animale. Après, euh, ça ne pourra pas non plus se dispenser euh, de, de politique économique. Parce que j'allais dire, euh, moi, par exemple, je suis, en, je suis producteur de lait à compter. Je suis plutôt bien rémunéré. C'est plus facile pour moi de chercher une, une, d'avoir un impact moins important sur le milieu, d'avoir par exemple moins d'animaux, euh, de, de, de rechercher à être plus autonome qu'un producteur laitier qui est euh, payé par Lactalis, Danone euh, ou... Euh, ou Saventia, des grosses coopératives et qui se retrouvent euh, à devoir toujours chercher à produire plus. Donc, il euh, y a aussi euh, l'enjeu de la régulation des marchés, de la, de la maîtrise des volumes pour permettre d'avoir une, 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 euh, une production rémunératrice qui permettra d'avoir des leviers de bouger ou non sa production. Et puis après, il y a bien entendu tous les enjeux agro agronomiques de conduite euh, des terres, de conduite euh, de, de l'élevage qui doit permettre d'être... Euh, ce n'est pas le moins impactant, mais d'avoir euh, des, des, des sols les plus vivants possibles pour arriver à, agronomi agronomiquement à être euh, un sol qui soit plus répondant au moment où les pluies arrivent, qui soit plus résistant au moment où il y en a le moins possible. Et puis pareil, d'avoir des cultures qui soient euh, euh, implantées au moment où il y a de plus en plus de possibilités d'avoir de l'eau, c'est-à-dire en automne ou en hiver et beaucoup moins au printemps ou en été.
1: Alors là, vous, vous touchez directement à ce que vous évoquiez euh, tout à l'heure sur le, par exemple, dans le cas du, du marais Poitevin, euh, la question du maïs et de, 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 de la nécessité d'avoir des, des quantités d'eau importantes pour faire pousser ça. Comment est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui, ou en tout cas envisager une transition, euh, notamment à partir pas seulement de bon, vous parliez des producteurs de lait, mais là on est encore dans, une, dans un autre phénomène euh, de la question des grandes, des grands, des grands. Céréaliers, comment est-ce qu'on peut diminuer leur impact et diminuer leur place dans l'agriculture en France
3: Mais Après, il faut surtout savoir pourquoi est-ce qu'on veut produire Moi, je me rappelle d'une étude qui avait été faite par le Cézeuil il y a quelques années qui disait que sur les grands céréaliculteurs, notamment la production de blé, on exportait l'équivalent de ce que les céréaliculteurs touchent en prime pack. En prime de la, de la politique agricole commune de l'Europe. Donc à partir de là, c'est savoir euh, pourquoi est-ce qu'on produit Est-ce qu'on produit pour euh, alimenter des marchés mondiaux et puis euh, aller chercher euh, des parts de marché Ou est-ce qu'on produit pour nourrir euh, C'est déjà la question qu'il vaut qu'on se pose. Quelle, quelle production agricole on veut et dans quel but euh, on la dimensionne et à partir de là, euh, on ne pourra pas se passer de culture céréalière, on ne pourra pas se passer de maïs, mais on peut diminuer euh, ses dépendances finalement et se dire qu'on euh, peut aller chercher davantage de production diversifiée, davantage de petites fermes, davantage une agriculture qui cherche à s'adapter au dérèglement climatique qu'une agriculture euh, qui est aujourd'hui finalement dépendante à la fois du dérèglement climatique et à la fois des évolutions des marchés. Et ça, c'est ce qui se passe euh, aujourd'hui avec euh, ces productions euh, céréalières euh, ou de maïs euh, pour, euh, pour l'élevage, qui dépend d'ailleurs euh, du soja importé euh, d'Amérique du Sud, qui a des impacts euh, aussi également importants sur le, sur le dérèglement climatique. Et euh, ces productions-là, elles sont aujourd'hui très dépendantes d'une euh, spécialisation des territoires, d'une recherche du produire plus à moins cher. Et euh, il y a une nécessité pour nous de revoir euh, le modèle agricole dominant pour chercher à ce qu'il soit le moins dépendant possible.
1: Merci. Alors, Sylvie Pacro, tout à l'heure, vous parliez, euh, vous avez évoqué en tout cas les effets euh, délétères d'un certain nombre de phénomènes sur le cycle de l'eau. Est-ce que vous pouvez un peu euh, préciser les choses à partir de cette, euh, cette récurrence des sécheresses Comment est-ce que euh, la gestion de l'eau aujourd'hui elle euh, aggrave la situation et elle euh, menace encore plus. Euh, le, elle va, euh, en gros, être, euh, avoir hein, des conséquences d'autant plus euh, importantes euh, au vu de, des changements climatiques et euh, de l'augmentation des températures.
2: Ben ici, je rebondirai un peu sur les propos de Nicolas, parce que je pense que la question agricole reste au centre. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on nous dit toujours « l'agriculture consomme 70 des ressources en eau ». Euh, un, ce n'est pas vrai, C'est pas l'agriculture, c'est l'agro-industrie qui consomme 70 des ressources en eau. Et donc, euh, les propos de Nicolas, je pense, sont centraux, c'est-à-dire que, sans l'être humain, il pousse plein de végétation qui pourrait nous nourrir, et si on respectait le cycle de l'eau, ces équilibres feraient en sorte que les plantes, les différentes variétés poussent dans les écosystèmes où l'eau est disponible. Euh, et je pense que l'agriculture euh, vivrière, euh, les, les nouvelles formes d'agriculture biologique peuvent nous aider à penser autrement le rapport eau et agriculture. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on ne peut pas détacher non plus, c'est l'énergie. Euh, parce que dans la période récente, euh, sur la question de l'eau, moi, ça fait depuis les années 90 que je travaille sur la question de l'eau. Et ça fait depuis les années 90 qu'on nous rabâche que les, une bonne gestion de l'eau va nous fournir les moyens techniques pour être capable de répondre aux besoins. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces, ces besoins techniques, ces réponses techniques, ne respectent jamais le cycle de l'eau. Et donc, on se retrouve dans des situations où, par exemple, avec le dessalement de l'eau de mer, euh, on va consommer une somme astronomique d'énergie pour dessaler de l'eau, mais ce faisant, on contribue à alimenter le dérèglement climatique. Donc, quand on parle de questions écologiques, quand on parle de ces grands cycles qui nous gouvernent, euh, on ne peut pas penser que parce qu'on est situé localement sur un écosystème, les conséquences des gestes qu'on pose n'auront pas aussi des effets par ailleurs. Et on peut parler de l'urbanisation, par exemple. La Ville de Paris, à l'heure actuelle, essaie de réfléchir justement à la protection de ses sources. D'où vient l'eau? Elle soutient les agriculteurs qui cultivent près d'où la Ville de Paris prélève de l'eau, de sorte de garantir la qualité de l'eau. La même chose, la ville de New York. La ville de New York qui prend ses sources, qui prend son eau dans les Catskills, qui, qui sont une chaîne de montagne au nord de New York, euh, depuis des décennies, interdit un certain nombre de types d'activités dans cette région-là pour ne pas polluer l'eau au départ, pour ne pas la mettre en jeu, parce que la détonisation nuit aussi à la capacité des sols de, re, de retenir l'eau. Vous voyez, ce sont tous des phénomènes qui sont liées entre eux du point de vue écosystémique et on ne peut pas, la, la logique technicienne du capitalisme ne peut pas apporter de réponse à ça parce qu'elle elle résonne de façon cloisonnée et elle ne calcule la productivité qu'en excluant les facteurs naturels. »
1: Alors, on a vu euh, qu'il euh, y avait effectivement toute une série de, de phénomènes qui avaient en commun euh, la question euh, du cycle de l'eau, de la défense de ce cycle de l'eau, de la lutte contre l'appropriation euh, privée euh, du commun. Euh, et on a vu aussi, euh, au moment de, de, des dernières mobilisations dans les Deux-Sèvres euh, contre, les, contre les méga-bassines, toute une série de rencontres qui se sont, qui se sont faites, de discussions, de débats, euh, par différents collectifs hein, qui luttent sur la question de l'eau. Alors, c'est posé la question dans ces rencontres de comment euh, lutter ensemble, qu'est-ce qu'il y a euh, de, de, de commun justement entre ces différents euh, problèmes de l'eau et euh, aussi quelles sont leurs, 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 leurs perspectives. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces collectifs qui sont, qui en gros euh, essaiment un peu dans tout le territoire, mais qui peuvent aussi être très différents les uns des autres. Justement, est-ce que c'était une première occasion, finalement, de rencontre et de, 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 de pour tracer aussi des perspectives communes
3: Oui, c'est ça. C'était une, une première volonté de pouvoir mettre en commun les différentes luttes qui, pour moi, ont le, le caractère qui, qui est... Euh, principale à toutes, c'est ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est l'enjeu d'accaparement. Euh, l'enjeu d'accaparement du commun, euh, que ce soit sur les mégabassines par une partie du monde agricole par l'agro-industrie, ou que ce soit euh, à des fins touristiques. Euh, Sylvie parlait des golfs tout à l'heure, on a la neige artificielle dans les Alpes, euh, ou euh, pour euh, des, des, des grandes boîtes de l'agroalimentaire, euh, Nestlé notamment, avec euh, Vitel euh, ou Volvic, où à chaque fois on a euh, les mêmes enjeux d'accaparement d'une minorité sur euh, les gens du territoire. Et euh, à chaque fois, la volonté autour d'un collectif... Euh de ne pas, euh, pas se laisser faire et de ne pas accepter cet état de fait, non seulement pour ce territoire-là, mais pour euh, ce que ça envoie comme signal euh, pour l'ensemble euh, des citoyens par rapport à, euh, à, à l'usage de cette ressource qu'est l'eau et à l'usage de ce commun et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et il euh, y, a, y, a, y a aussi, euh, ce que j'ai oublié de citer, c'est aussi euh, les paysans de la mer qui sont euh, aussi très impliqués euh, Forcément, avec euh, avec le, ce, ce cycle de l'eau, que à chaque fois qu'on entend euh, les promoteurs des méga bassines, ils nous expliquent que toute eau qui part à la mer est perdue. Euh, alors qu'on on se rend bien compte que si on veut un cycle de l'eau qui soit complet il faut aussi qu'il aille à la mer pour permettre aux paysans de la mer de nourrir leur coquillage euh, et euh, d'avoir une activité économique et à la fois une, acti une activité qui bénéficie au stockage de carbone qui soit, euh, qui soit pleine et qui soit, euh, et qui soit totale. Donc euh, les échanges qu'on pu avoir en, entre toutes et tous ils mettent euh, l'enjeu de l'usage de l'eau, euh, l'enjeu de la répartition de l'eau et l'enjeu également de l'alimentation. Comment est-ce que sur ces territoires-là, on arrive à avoir une activité humaine, qu'elle soit agricole, touristique ou euh, énergétique, euh, qui permette quand même d'avoir euh, une activité agricole, qui permette d'avoir euh, un accès de toutes et tous à une alimentation de qualité. Et euh, là, on sait bien que l'eau est indispensable à une production alimentaire, mais c'est encore une fois comment est-ce on la répartit, pour quelle agriculture, pour quelle alimentation. Euh, ce qui a beaucoup euh, tourné dans les échanges, c'est comment est-ce on arrive à construire des plans territoriaux de gestion de l'eau qui euh, mettent la totalité euh, des usages en question qui permettent de prioriser les usages et qui permettent euh, au final euh, à la totalité de la population du territoire d'avoir non seulement un accès à l'eau, d'avoir également un territoire qui reste ouvert, qui reste dynamique, qui reste vivant et qui produit une alimentation de qualité pour le territoire.
1: Alors Cette question des, des plans territoriaux de gestion de l'eau, ça, ça, ça met en lumière d'une part effectivement la, la, la nécessité peut-être de de solidifier institutionnellement l'accès au droit et la défense, effectivement, d'un certain rapport à l'eau, d'un certain rapport aussi au territoire. C'est aussi une façon de repenser hein, le rapport au, au, au territoire. Et, mais ça pose aussi la question de à quelle échelle euh, on peut agir. C'est-à-dire que c'est cette question euh, du local a été extrêmement forte hein, dans, ce, dans ce rassemblement. Et en même temps, on voit des décisions, des prises de position qui, 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 se, qui opèrent à un niveau... Euh, à un niveau international. Alors, je voulais demander à Sylvie Pacro qu'est-ce qu'elle pense des euh, décisions, par exemple, en la matière des euh, Nations Unies, parce que bon, vous êtes dans une, dans une fondation qui s'intéresse aussi beaucoup aux questions au niveau international. Donc, est-ce que les institutions internationales sont un, un appui pour la défense de l'accès à l'eau. Alors, Avant de vous laisser la parole, je, je, je voulais vous rappeler hein, qu'en 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies avait adopté une résolution à l'unanimité. En tout cas, il n'y avait aucune voix qui qui, avait, qui était contre, qui précise les choses suivantes. Donc, elle reconnaît que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. De, de et elle demande aux États et aux organisations internationales d'apporter des ressources financières de renforcer les capacités, de procéder à des transferts de technologies grâce à l'aide et à la coopération internationale, en particulier en faveur des pays en développement, afin d'intensifier les efforts faits pour fournir une eau potable et des services d'assainissement qui soient accessibles et abordables pour tous. Je vous ai lu l'entièreté hein, de, de, cette, de, cette, de cette résolution. Sylvie, comment est-ce que... Euh, donc, cette résolution, ça fait 12 ans qu'elle a été adoptée. Comment est-ce que vous en évaluez les effets Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou est-ce que au contraire, il y a toujours des résistances de, des, des, des acteurs dominants du système pour, euh, pour ne pas favoriser cet accès à l'eau. Euh,
2: ben, deux choses là-dessus. La première, c'est oui, nous avons obtenu à force de batailles nombreuses à l'échelle internationale qui ont concerné la France d'ailleurs parce qu'il y a eu une coordination internationale qui s'est mise en place à partir du Val-de-Marne dans la région parisienne en 2002 pour faire cette bataille-là. Ça nous a pris dix ans à obtenir la résolution. Sauf que, je vous dirais de façon un petit peu cynique, c'est comme l'ensemble des droits humains, hein? Euh, on peut écrire dans des textes que tout le monde a le droit euh, d'accéder à l'eau potable, que tout le monde a le droit d'accéder à la santé, que tout le monde a le droit d'accéder à l'éducation. S'il n'y a pas par ailleurs une organisation sociale, une communauté politique, un État qui s'organise pour que la société produise ce qui est nécessaire à ces droits-là, ben. Il n'y a pas de réalisation des droits. Donc, dans une certaine mesure, je dirais que l'ONU, oui, a accepté le principe, les États ont accepté le principe, euh, ça l'a permis de réduire la pression sur d'autres pays, des multinationales françaises, de l'eau d'ailleurs, si je peux... Euh tirer une conséquence positive. Euh, les multinationales comme Vivendi, Veolia, Suez, etc., ont, ont eu moins de pression, notamment sur les pays du Sud, à partir de l'adoption de cette résolution-là. Sauf que, à l'ONU, le lien entre les droits humains et la question écologique n'est pas fait. Euh, L'ONU vient de publier un rapport euh, sur les ressources en eau il n'y a pas très longtemps. Ce rapport sur les ressources en eau, il est dans la bonne tradition capitaliste classique de la productivité des ressources. Euh, on nous y parle de moyens d'ensemencement des nuages, euh, de dessalement de l'eau de mer, de réutilisation des eaux usées, etc. Et donc, L'ONU a le défaut, dans une certaine mesure, de colporter, de reproduire le discours selon lequel il n'y aurait pas de limites. Et ça, c'est à mon point de vue, c'est le problème principal. Parce que tant qu'on n'admet pas qu'il y a des limites, on ne regarde pas la question de la redistribution. Et on ne, re, on ne regarde pas non plus le fait qu'il y a des choses que nous ne devons plus faire, Ça, c'est un tabou. Hein? On devrait pouvoir continuer à produire n'importe quoi. Or, c'est pas vrai. On ne devrait plus avoir de terrain de sur cette planète. C'est mon point de vue. Oui, oui. <rire> un jour, il va falloir qu'on soit capable de se dire, dans la mesure où les ressources que nous fournissent l'environnement sont limitées, on doit répondre aux besoins de base d'abord. Le superflu viendra après.
1: Alors sur les sur le on va dire le, le fait de d'énoncer de, de un certain nombre de principes on, on, on voit. Que c'est relativement simple autour de la question des droits, etc. Bon, bien sûr, effectivement, en repensant notamment la question des droits humains, des droits sociaux, euh, de l'égalité dans l'accès aux ressources, etc. Mais quels sont les outils aujourd'hui euh, pour euh, défendre ces droits C'est-à-dire que vous avez mentionné la limite hein, qu'il qu y a dans les résolutions des, des Nations Unies dans ce domaine-là, comme dans comme dans do, comme dans d'autres. Est-ce que euh, est-ce que il existe des outils juridiques que les collectifs, les populations peuvent utiliser Par exemple, il y a tout un débat actuellement sur la reconnaissance des droits de la, des droits de la nature, la reconnaissance des fleuves comme des personnalités juridiques. Est-ce que ces nouvelles propositions sont des, on va dire des, des dérivatifs au problème ou est-ce que, véritablement, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour, euh, pour faire avancer des choses Sylvie Pacro.
2: Et quand, quand je dis de façon très cynique, que une fois que l'ONU l'a reconnu à pas fait grand-chose d'autre. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'effet. En France, par exemple, la fondation d'Aïa Mitterrand avec la coordination au île de France a gagné beaucoup de procès pour donner accès pour vrai aux gens à l'eau potable. Il euh, y a eu des causes aussi au Botswana pour donner accès aux Bushman. Il euh, y a eu même euh, une cause en Israël pour le droit à l'eau des Bédouins qui a été gagné devant la Cour suprême d'Israël. Donc, c'est quand même des poignées juridiques pour que les groupes, les citoyens puissent s'emparer de cet outil-là et aller devant les tribunaux. Mais on sait très bien qu'on ne règle pas des situations politiques globales seulement avec des tribunaux. Donc, pour moi, la question des droits, c'est un outil, c'est une arme dans nos mobilisations politiques, mais ça ne peut pas remplacer les, mo les mobilisations politiques. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le droit, dans le fond, euh, il inscrit les rapports sociaux tels qu'ils sont. Et donc, il peut aussi jouer contre nous. Il n'y a pas très longtemps, nous, on est en train de faire une bataille au Québec, justement, ne serait-ce que pour connaître la quantité de prélèvements des embouteilleurs d'eau et le tribunal a encore une fois confirmé que c'était le secret des affaires. Mm. Et que le droit à l'eau n'était pas plus pesant, dans le fond, que le secret des affaires. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je suis toujours. Je trouve ça très important. Pour moi, c'est fondamental la question des droits humains. Mais en même temps, il faut être conscient que ce n'est que par la mobilisation qu'on peut les faire s'activer et devenir des armes utiles. Ce sera vra vrai des droits des générations futures, ce sera vrai des droits de la nature si on en fait reconnaître, etc. N'importe quel droit, il n'a pas de portée s'il n'y a pas de pouvoir politique derrière pour le faire agir. Et le, la, la puissance politique des mouvements sociaux, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, un tribunal va peut-être changer d'idée.
1: Alors, vous parlez euh, mobilisation, euh, Nicolas a évoqué tout à l'heure cette rencontre hein, de, de, de de collectifs qui chacun sur les euh, méga bassines, sur euh, le, le, les contrats d'eau potable à Veolia, sur euh, l'emballage le, de enfin sur le, la, la, les bouteilles euh, les bouteilles d'eau etc, ouais. etc. Euh, se sont se sont rencontrés est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que la question de la sécheresse qui aujourd'hui apparaît comme un enjeu majeur qui euh, va faire fait déjà et va faire encore plus la une de l'actualité dans les semaines à venir ne puisse pas devenir une question politique, un enjeu de, de, de mobilisation. Nicolas, est-ce au niveau de la Confédération Paysanne ou des, des collectifs et associations avec lesquels vous travaillez, vous, vous, vous réfléchissez à... Voilà, donner des suites à ça et peut-être s'emparer de cette, cette question de la sécheresse qui, qui, voilà, qui nous prend enfin, d'abord les paysans quand même beaucoup à la gorge, mais qui a des impacts aussi sur, 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 les, sur les populations. Euh, on voit hein, la question aussi de la santé, de la, de la mortalité qui, qui, est, qui est liée à ça. Donc euh, voilà, comment est-ce qu'on ne peut pas se, se réfléchir pour justement faire de la sécheresse un, <rire> un support, entre guillemets, ou en tout cas une cause politique
3: alors c'est vrai que pour l'instant on l'a on l'a sûrement pas suffisamment fait. Euh, on reste encore régulièrement, euh, malgré le fait de ne pas vouloir être un syndicat corporatiste, euh, au moment des sécheresses on reste sur des, dire, des revendications plutôt corpo et, et comment est-ce qu'on passe le cap et comment est-ce qu'on ne perd pas de paysans comment est-ce qu'on les accompagne etc mais c'est vrai que la question que tu me poses me renvoie complètement aux projets de société, projet de territoire et projet d'alimentation qu'on veut collectivement et à la conf on s'inscrit largement là-dedans de se Dire, euh, euh, On n'est pas juste paysan ou juste producteur d'alimentation, on fait vivre un territoire, on a des gens qui vivent à côté de nous. Comment est-ce que notre profession, notre métier a un impact ou non, euh, est positif ou négatif sur les gens qui nous entourent et donc à partir de là c'est clair que les sécheresses récurrentes euh, les tensions sur la ressource en eau doivent euh, permettre de tisser des liens plus forts euh, qu'on sait tisser sur d'autres sujets, qu'on a moins tissé là dessus, on a commencé j'allais dire là par exemple on, symboliquement on vient de faire une tribune dans Ouest France euh, avec euh, les opposants au méga bassines et avec le collectif plus jamais ça euh, où Attaque est, est très largement présent, les syndicats de salariés euh, CGT, FSU, solidaire euh, Oxfam, euh, les Amis de la Terre et Greenpeace en plus d'Attaque et de la Confédération Paysanne pour euh, lier en fait l'enjeu euh, euh, de l'actualité sécheresse à l'enjeu euh, euh, ben, du stockage en eau, donc des méga-bassines mais également au-delà de ça, de quelle alimentation et de quelle agriculture on veut parce que finalement les méga-bassines c'est ça qu'elles dessinent, c'est euh, le modèle agricole de demain quoi
1: Sylvie Pacro, peut-être qu'en en quelques minutes, est-ce que... Euh, dans oui, vos... j'ajouterais, oui,
2: Nicolas m'ouvre la porte, et j'ajouterais dans quelle ville, dans quel village on veut vivre, sur quel territoire on veut vivre. Je pense que le territoire et la réappropriation du territoire Peut être un fil conducteur qui permette de lier différents enjeux. Euh, le, la question des communs, c'est d'abord celle-là. Est-ce euh, que c'est normal qu'un État, parce qu'il est souverain, puisse décider à notre place de comment va se développer le territoire sur lequel on vit? Il euh, y, a, y a un fil conducteur politique très important quand on veut lier à la fois la question écologique et la question c'est-à-dire, dans les termes de Nicolas, comment on s'alimente et comment on protège notre agriculture, euh, ce sont des questions profondément politiques si on passe justement par le territoire. La, la prise de conscience du fait que se décident et se dessinent les territoires, les lieux, nos milieux de vie au-delà de nos têtes, c'est peut-être un premier pas pour faire des liens entre les différentes luttes. La, même la fermeture d'une école à ce moment-là, dans un village même, il y a plein de choses qui peuvent être mises en lien dans une même logique.
1: Oui et tout à fait. Hein, tout à l'heure, tu, tu évoquais la question énergétique euh, ouais. et, et voilà, on, on voit aujourd'hui comment est-ce que la question du nucléaire aussi et euh, du, de la nécessité euh, du refroidissement des réacteurs est aussi euh, au cœur ouais. hein, de, des usages de l'eau Oui,
2: Mm -hmm. Chez nous, au Canada, les sables bitumineux, pays producteur de pétrole Pour chaque litre de pétrole qui sort des sables bitumineux Il y a 6 litres d'eau qui sont gaspillés, irrécupérables
1: Donc effectivement, beaucoup de choses devant nous Mais je crois qu'on a tout intérêt à réfléchir à ce, ces moments particuliers Où, euh, voilà, le, le, on va dire... le les conséquences du, de, de l'exploitation euh, des écosystèmes nous, nous sautent au visage et à laquelle on ne peut pas euh, vraiment, euh, vraiment échapper. On va, euh, on va conclure sur ces, sur, ces, sur ces perspectives, ou en tout cas sur cette idée que, euh, bien sûr, les mobilisations pour euh, la défense du vivant, pour la défense du commun, sont des enjeux euh, majeurs pour les, les, les mois et les années, les années à venir. On remercie euh, donc nos deux invités, hein, donc, euh, qui étaient parmi nous aujourd'hui, Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, et Sylvie Pacro de la Fondation euh, Daniel, euh, Daniel Mitterrand. Quelques petites informations pour terminer, pour notre agenda militant. Alors le 11 juin, il y a un certain nombre d'événements qui se passent en région parisienne. Alors concernant Attaque et les économistes atterrés, il y a un, un colloque consacré à un hommage à Michel Husson, qui est un grand économiste militant et qui est mort au, au début de l'année. Il y a aussi un événement de solidarité avec euh, le peuple ukrainien, euh, 4 heures pour l'Ukraine qui, qui se tiendra samedi après-midi. Il y a également une manif de la campagne anti-racisme et, anti et solidarité qui partira à 14 heures de, 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 de Place Blanche. Donc ça c'est un gros, un gros euh, samedi de, de rendez-vous. On peut retrouver toutes les informations sur le site d'attaque ou sur le site de l'agenda militant indépendant. Et puis, euh, j'en profite pour annoncer le 20 juin euh, un prochain rendez-vous euh, d'attaque euh, pour réfléchir à la situation autour de l'inflation, de la montée des prix, mais aussi des, des dimensions euh, écologiques, environnementales, de la situation aujourd'hui qu'on connaît sur les prix et sur euh, l'accès euh, aux denrées, aux matières premières, etc. Et puis, concernant le sujet euh, de notre euh, émission du jour, je vous invite à euh, aller voir euh, le site de la Confédération Paysanne de suivre euh, l'actualité également des soulèvements de la Terre hein, qui est un collectif qui agit euh en collaboration euh, régulièrement avec la Confédération Paysanne. Et euh, si je ne me trompe pas, il y a une mobilisation prochainement dans les Alpes. Euh, Nicolas, peut-être tu peux rappeler la date, si tu la sais, je crois que c'est 28 juin ou ouais, autour de ça. Hein. Oui, ça doit voilà. être 28 juin de... à la Clusa. Voilà, à la Clusa, contre justement euh, bah, l'utilisation de l'eau pour servir uniquement les, les euh, besoins de l'industrie du tourisme dans cette euh, région montagneuse. Voilà, merci beaucoup. C'était euh, du Mouvement Social, euh, l'émission d'attaque sur Radio Aligre. On remercie beaucoup euh, nos chers techniciens et on se retrouve euh, le mois prochain pour euh, une prochaine émission.
3: Spectre.